0: Achso. <lacht> uh, uh, uh. Muss noch schnell E-Mails checken. Genau. No, uh, Achso, ja, voll. Ich habe eine E-Mail bekommen, nämlich von Aristoteles. Da hat man gerade geschrieben. Aristoteles heißt, das hat eine E-Mail geschrieben. Ja? Okay. Das menschliche Gut ist der tugendgemäße Tätigkeit der Seele. Und gibt es mehrere Tugenden, der besten und vollkommensten tugendgemäße Tätigkeit. Dazu muss aber. Dazu <lacht> muss? Muss?
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ich las den Satz jetzt einfach. Mhm. Dazu muss aber noch kommen, dass dies ein volles Leben hindurch dauert. Denn wie eine Schwalbe und ein Tag noch keinen Sommer macht, so macht auch ein Tag und eine kurze Zeit noch niemanden glücklich und selig. Aristoteles aus der nikomachischen Ethik.
1: Ja. »Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament. Sphären rollt sie in den Räumen, die des Seers Rohr nicht kennt. Froh wie seine Sonnen fliegen, durch des Himmels prächtgen Plan. Laufet, Brüder, eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen. Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forschern. Zu der Tugend steilem Hügel Leitet sie das Duldersbahn, Auf des Glaubens Sonnenberge sieht man ihre Fahnen wehen, Durch den Riss gesprengter Särge sie im Chor der Engel stehen. Ja, das war jetzt Schiller an die Freude. Ähm, also mich erinnert das immer an an, an dieses kurz so wie netz alle Menschen, alle Menschen sind wir zu wieder zuwider, also, das möchte ich jetzt auch noch kurz anführen zumindest, also ich glaube den Refrain, so, uh, alle Menschen sind wir wieder ich möchte es in die Goschen hauen, mir sind alle Menschen wieder in die Goschen möchte ich es hauen, Vater, Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backel raus, alle Menschen sind wir wieder wenn ich Leid hier gehe, ich Vielleicht das ist ein kleiner Kontrast noch zu, äh, zu Schillers an die Freude. Also. Also,
0: also, wenn wir mal eine Ausnahme machen wollen und mehrere Zitate am Anfang vorlesen, dann gleich drei. Dann gleich drei. Nicht ja. nur zwei. Allerdings.
1: Also wenn du schon E-Mails von Aristoteles bekommst.
0: Ja. Ja, A apropos Aristoteles, was
1: sagst du denn zu der Schwalbe? Ja, die noch keinen Sommer macht oder so. Also der tugendgemäße Tätigkeiten und das Leben hindurch, habe ich mir notiert jetzt. Also ich mhm. habe nämlich vergessen, mir das aufzuschreiben, aber das dürfen die wichtigen Punkte gewesen sein, oder? Also was ja, ich das, auch. das gute Leben dann konstituiert, oder?
0: Mhm, genau, also das einmal sich an einen, an, einen, an einen Vorsatz zu halten oder einmal quasi tugendlich zu handeln, macht noch nicht das ganze glückselige Leben aus, das gute Leben, sondern eben im ganzen Leben hinweg tugendhaft zu sein. Oh. Aber da muss man natürlich sagen, dass tugendhaft da etwas ganz Eigentümliches bedeutet, nämlich das ist jetzt nicht weiß ich nicht so, so christlich-tugendhaft, also mhm. man denkt nämlich an Kardinaltugenden oder an so Sachen wie weiß ich, Frömmigkeit oder, weiß ich die halt sehr moralisch konnotiert sind. Sondern das, das heißt er kann ja durchaus auch so Tüchtigkeit heißen in einer mhm. Sache oder eben auch so Sachen wie weiß nicht Tapferkeit, wo man vielleicht auch nicht sagen würde, das ist eine moralische Tugend. Mhm. Also es ist bei Aristoteles dann noch nicht so moralisch konnotiert, aber auf jeden Fall zeichnet sich so ein gutes Leben aus durch ein ja, länger andauerndes
1: Tugendhaftsein. Mhm. Ist das dieses Arete-Konzept oder so, wo dann mhm. auch der Mensch seine Anlagen entfalten muss oder so? Geht es in diese Richtung? Ich denke, ja. Ich okay. sag mal ja. Arete okay.
0: ist einfach, glaube ich, der, der, der griechische Begriff für Tugend. Mhm. Okay. Ja,
1: yeah. das sind drei Antworten zu zweit. Ähm, hier sprechen wir über ein Thema, in, jewe in dem wir jeweils drei Fragen dazu vorbereiten und diese dann hier beantworten. Das Thema ist uns natürlich vorab bekannt. Die Fragen des anderen hören wir zum ersten Mal. Wir, das sind David. Servus. Und ich Klaus, hallo. Und heute sprechen wir vom guten Leben. Ja, äh, eigentlich eine interessante Frage ist, warum sprechen wir eigentlich vom guten Leben? Und warum fühlt es sich seltsam an, vom guten Leben zu sprechen?
0: <lacht> ja, ich, ich habe vorher schon scherzhaft gesagt, heute werden wir den Menschen quasi sagen und preisgeben, was das gute Leben ist und wie sie zu leben
1: haben. Mhm, genau, also äh, ganz unserer Maxime gemäß, keine Sollensätze oder genau. wenig Sollensätze. Keine Antworten
0: hier, also. im Podcast, drei Antworten. Mhm. Sehr gut. Und von dem her, glaube ich, ist das, kann das unangenehm sein, wenn man also das Thema vom guten Leben, wenn man das vorhat. Also, ich mein, man kann das ja nicht rein deskriptiv angehen, man kann ja nicht wertfrei vom guten Leben sprechen. Hm. Das.
1: Ja. Also.
0: Ich glaube auch nicht, dass wir das so machen werden. Aber. Also ich habe es nicht vor, glaube ich. Also, ähm,
1: ja, Aber Prost zuerst mal, oder? Also, ja, genau. Ich
0: glaube, das ist der, der erste und beste Schritt hin zu einem guten Leben. Zu einem guten Leben. Prost.
1: Prost. Auf die Libido-Ökonomie.
0: Ah, das ist sehr gut. Nach, nach Tagen der Trägheit mal etwas eine, etwas heiterkeit verspüren im leben durch <lacht> <Heiterkeit lacht> durch rausch
1: ja apropos heiterkeit und rausch ähm, möchtest du heute beginnen
0: ja sehr gerne das passt auch halbwegs gut zum zumindest zu, zum aristoteles zitat meine erste frage welche werke von aristoteles hast du gelesen <lacht> nein. Ähm, nein. In der Tradition, also in der philosophischen Tradition oder man kann sagen vielleicht in der, im Abendland in der Ideengeschichte, wird ja immer wieder so eine Gegenüberstellung gemacht zwischen Glück auf der einen Seite und Tugend oder eben Moral auf der anderen Seite. Wir haben das sehr prominent in der Aufklärung bei Kant zum Beispiel, wo es darum geht, also der schreibt dann die Neigungen im Menschen. Also all die Triebe und Bedürfnisse und alles, was den Menschen irgendwo hinneigt, geht, das, das ist in der Summe dann auf Glück ausgerichtet. Und auf der anderen Seite gibt es eben noch die Vernunft, die dann da irgendwie die, die, die Neigungen quasi in den Zaum hält und die dann auf Moral ausgerichtet ist, auf so ein universelles Sittengesetz. Auf das müssen wir jetzt nicht weiter, aber auf jeden mhm. Fall zu es so diese Gabelung halt zwischen Moral und Glück. Und da äh, ja, wollte ich dich fragen, teilst du diese Vorstellung quasi? Oder ist ein moralisches Leben nicht auch irgendwo ein glückliches Leben? Und ist das nicht. Also geht es nicht viel mehr Hand
1: in Hand, als dass man das jetzt so einen Gegensatz machen muss? Ja, also das kommt, glaube ich, davon, welche, welches Moralkonzept dahinter steht oder so und ob das, ob die Moral, also ich meine, vielleicht könnte man damit Kant eh noch argumentieren, oder dass sie halt aus dem Individuum selbst kommen sollte, zumindest die, die Maximen und sich daraus dann ein Glück ergibt, wenn ich sie befolge, wenn ich danach lebe oder so. Wobei, das ist es auch nicht ganz bei ihm, oder? Also das ist irgendwie, naja. Aber hm, ob ich die Trennung zwischen Glück und Moral unterschreiben würde? Ja, denke ich doch. Also hm, ich meine, man erfährt sicher Glück daraus, wenn man danach gehandelt hat, wie man handeln wollte und das kann man auch über Gebühr weit treiben, glaube ich. Also wie man sollte bei so beim Sport dann hat, also dass es nur mehr irgendwie Selbstknechtschaft ist im Endeffekt, wenn man es betrachtet. Also das einzige Glück, <lacht> das man dann zieht aus dem Ganzen ist, sich selbst überwunden zu haben, ein weiteres mhm. Mal, also sich irgendwie Berge zu errichten, ähm, auf die man dann geht oder sich irgendwie Drachen zu schaffen, die man dann niedersticht oder so. Aber ja, so generell weiß ich jetzt auch nicht, also... Ja, Ich würde sagen, kommt davon, wie man die Begriffe auflädt, wahrscheinlich dann oder so. Ja, oder, hm.
0: das stimmt. Das, also, das, zu, zu, der, zu, der, zu dem Schluss bin ich auch gekommen. Hm. Ich glaube auch, dass es ähm, ja Moral. Boah. Ich habe mir mal notiert, vielleicht würdest du dem auch zustimmen. Und vielleicht ist es auch deswegen schwierig, jetzt so eine, eine Antwort drauf zu geben, eben weil das so unterschiedliche Moral- und Glücksbegriffe auch irgendwie sind, die da reinspielen. Aber wenn man zum Beispiel Glück als Augenblicksglück definiert, mhm. wo man so sagt, so ja, man könnte auch sagen, vielleicht so eine, so eine unmittelbare Lustbefriedigung oder sowas. Und das steht dann schon oft irgendwie so zu moralischen Vorsätzen oder so. Also wenn es jetzt ganz hart auf hart kommt, beispielsweise, weiß nicht, wenn, wenn man ans Fremdgehen denkt oder so, mhm. und man ist dann im Rausch, man ist in einer Situation, es bieten sich Gelegenheiten und im Augenblick ist das wahrscheinlich eben so ein Augenblicksglück und was aber natürlich, äh, ja, also wenn, wenn man jetzt die Treue und die Ehrlichkeit als, als moralisches äh, Prinzip annimmt und mhm. sich das mit seinem Partner, mit seiner Partnerin irgendwie so quasi, ja, darauf geeinigt hat, dass das ein, ein bindendes, moralisches Prinzip ist für die Partnerschaft, dann ist das natürlich schon ein Widerspruch und das ich glaube ich, kennt jeder oder jeder aus unterschiedlichen Kontexten. Ich mein, mhm. Das ist halt, finde ich, ein sehr anschaulich, anschauliches Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht nicht nur das Augenblicksglück, sondern so ein, eine Art eben, was Aristoteles eher anspricht, so ein, so ein gelingendes, glückliches Leben. Mhm. So quasi, wenn man dann im Sterbebett liegt, dann blickt man zurück und dann sagt man, ja. <lacht> <lacht> insgesamt, <lacht> mm. insgesamt eh glücklich und gelingend oder so. Ja, also und das ist da. Die nächste Geschichtsrevision ja. so also muss es sein, denke ich. Abgesehen mm. davon, von diesem Nietzscheanischen äh, okay. <lacht> da würde ich mal eher sagen, dass da wahrscheinlich Moral nicht so im Widerspruch steht. Weil, weil gerade so moralische Fehltritte, die nagen ja an einen und mhm. das irgendwie die. Die verbittern einen ja auch, oder man blickt dann nicht gerne zurück mhm. und man erfährt das nicht als wirklich sehr ein gelungenes Leben, wenn das, glaube ich, in einer Folge von moralischen Verfehlungen ist. Mhm. Und da geht das ja halt durchaus Hand in Hand. Also, weiß ich mal, also, ja, also, das, ich ein, denke, das, das Augenblicksglück ja. kann im Widerstreit sein, sehr oft wahrscheinlich zur Moral, aber so das insgesamt, so Glück, das glückselige Leben, mhm. Wahrscheinlich muss das ja irgendwo inkorporieren auch, so eine moralische Lebensweise.
1: Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, ähm, da müsste man halt überhaupt mal die Prämisse mitgehen, glaube ich, dass irgendwie Glück als Linie oder Glück als fortgesetzter Zustand überhaupt möglich ist, wo der große Schopenhauer natürlich widersprechen würde, denke ich. Also das, das ist maximal punktuell. Ähm, möglich, aber selbst dann würde ich sagen, also ich meine, klar, man kann so einen Grundpass von Zufriedenheit mit der eigenen Existenz, das will ich nicht abstreiten. Also es ist nicht so, dass also ich denke, dass man die ganze Zeit nur im Leiden äh, befangen ist, bis halt ja, die minimalen Momente des Glücks durchbrechen. Wobei, ja, auch das könnte man diskutieren. Ich, also <lacht> gib's doch mich, zu. Ja, ey, also ich denke <lacht> eh so. Also, aber ähm, also äh, was ich mir da denke, wenn du, also solche solche Momente des, des Ausschwungs gegen gegen die eigenen Imperative oder so. Also wenn du halt, also was du jetzt das Fremdgehen oder so mhm. ähm, genannt hast als Beispiel, oder was ich da, ey, da kann man sich andere Beispiele auch denken oder so. Da ist halt die Frage dann tatsächlich, und das lehrt wahrscheinlich wirklich die Erf Erfahrung des Umgangs mit solchen Situationen, ob dieser eine Moment der, der rauschhaften Glückseligkeit dann aufwiegt, dass man nachher so dran beißt oder kaut oder dass einen das halt verfolgt und dann einfach Spuren in, im eigenen Leben hinterlässt. Nicht zuletzt dadurch, dass man halt irgendwie den Fehltritt überhaupt erst in die Existenz geholt hat und man dann auch der Partnerin halt irgendwie leichter wahrscheinlich unterstellen könnte, dass das ebenso passieren kann irgendwie. Also dadurch, dass man es gemacht hat irgendwie, holt man es ins Sein, oder? Also das ist und mhm. damit vergiftet sich vergiftet man sich wahrscheinlich mehrere vordauernde Momente. Allerdings ist auch das, ich weiß nicht so zu generalisieren, weiß ich nicht. Also ein, also ja, also was jetzt Treue anlangt, da habe ich mein Leben schon versucht nach, nach nach Grundsätzen auszurichten, sozusagen. Aber also was jetzt das über die Stränge schlagen anlangt an Einzelsituationen, würde ich schon sagen, dass auch also ich meine kennt man ja eh, also ein guter Rausch wiegt dann doch auch immer wieder mal die zwei Tage Leid, Schmerz und äh, ja, Decke über den Kopf ziehen. Auf. Aber das also, ist ja keine,
0: also aus meiner Sicht ist das keine moralische Verfehlung, ein guter Rausch.
1: Ja, es kommt davon, wie man es definiert, also wenn man sich als arbeitsames Wesen durchgehend fasst und eigentlich hat man schon auch ein bisschen so den Eindruck, oder? Also wenn man halt auch trinkt, dass man dann denkt, ja, am nächsten Tag kann ich trotzdem was machen, oder so, sonst wir wären ja nicht diese ganzen absurden Vorstellungen jedes Mal geboren, dass man dann sagt, ja, ja, und morgen treffen wir uns um sieben und dann gehen wir laufen gemeinsam, oder so. Also was man dann, <lacht> okay. ich meine... Aber das ist
0: einfach schlechtes Antiziprofon. Ja, okay, also
1: man wird ähm, im, immuner <lacht> gegen sowas, aber nichtsdestotrotz erwische ich mich immer noch mit dem Vorhaben dann, also gerade also wenn der Rauschspiegel steigt sozusagen, mhm. dass ich mir dann denke, ja, oh, und am nächsten Tag, ja, ja, da schreibe ich diesen Text weiter und jetzt mhm. habe ich eine großartige Idee und so, also mal abgesehen davon, dass die Idee dann nicht großartig ist, mhm. ist auch der nächste Tag dann nicht so geladen, dass man halt, also ja... Dazu kommt dann tatsächlich irgendwie Worte zu Papier zu bringen oder eben Handlungen ins Sein zu setzen überhaupt. Dann, aber.
0: Ich finde ein, ein ganz, ganz ein guter Indikator für eine moralische Verfehlung, auch also auch wenn man das vielleicht selber rational gar nicht so einholen kann, aber es, es, es überkommt einen intuitives, wenn man dran denkt und dann irgendwie redet oder so ausruft oder irgendwie so unwillkürlich auf einmal irgendwas kommt und sagt: so, ah! Mhm. Irgendwie so ja, ja, Geräusche. Ja, man ja, versucht, ja. Und der, der Körper wehrt sich quasi gegen diese Erinnerung mhm. oder so. Das ist ganz eigenartig. Ja, und, und, und dann versucht man es natürlich gleich wegzuwischen und man denkt nicht mehr dran. Mhm. Aber ich glaube, das, das zeigt ganz gut so die dunklen Momente, wo man sich
1: denkt, mh, also, so formen sich wahrscheinlich überhaupt jetzt die Maximen, würde ich sagen. Also, bei mir äußert sich das darin, dass ich dann irgendwelche Lieder vor mich her singe oder so. Ja, Also, auch dass, dass, mein Geist mich wegzieht von diesen Situationen meiner Verfehlung oder so. Aber, aber gleichzeitig mich auch immer wieder hintreibt und, ja, also, also, ja, das ja. ist so die Frage nach einem Freiheitsmoment für, für mich auch irgendwie immer gewesen. Weil, woher kommen diese Melodien? Mhm. Das sind ja nicht die, die, also, die ich vorgebe, sondern das sind meistens irgendwelche Britney Spears Sachen oder so. Dann also halt irgendwas, steht, das so offensichtlich tief in meinem Inneren ist. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja. das ist, das ist das Aber das ist eine, also das ist eine total, also, eine, also wirklich eine, eine seltsame Begebenheit, jedes Mal mhm. aufs Neue, also dass man dann irgendwie sofort Laute in Sein ja. stößt oder so, um ja. wegzukommen von dem, also von seinen Verfehlungen. Oder ja, so. du musst das dir mal vorstellen,
0: jetzt im Hinblick auf diese aristotelische Vorstellung eines gelungenen Lebens oder also am Ende deines Lebens zurückdenkst und, und nur, nur noch solche Leute, ja. <lacht> und solche syndrom hast. Nein, nein, nein.
1: Ja, also, also es ist ja auch, dass man dann diese, äh, die Dialoge oder, oder die, die Konversationen, in denen man nicht das geleistet hat oder nicht das gesagt hat, was man ja. eigentlich sagen wollte, dass man das dann nachspricht Stimmt, oder? Ja. Also, also bei mir ist das total so, wenn ich mich wenn ich mich zurückziehe, dann sind meine ersten Spaziergänge total nur vergiftet von dem. Also da gehe ich einfach nur auf und ab und rede vor mich hin die ganze Zeit und, und, und reproduziere einfach Situationen, in denen ich meines, also meinem Erachten nach gefehlt habe. einfach. Und dann halt, ja. Aber ich meine, das legt sich dann auch. Es ist also halt eine Art von Psychohygiene wahrscheinlich, ist noch nochmal zu sagen. oder? Aber gefährlich ist es nur, wenn man das so in diesen, in diesen Abendstunden macht irgendwie. Also wenn man sich so im Bett hin und her wälzt mhm. und dann diese kleinen Kränkungen nochmal durchgeht. Ja. Und also, ja. oder, in, oder wenn du es in öffentliche Verkehrsmittel machst. Ja, da, das, das stimmt natürlich. <lacht> oder in neuen Situationen wieder so Unrecht tun den <lacht> anderen Leuten. Also sie, sie in den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin hineinzwingen, die, die damals war. Ja. Hm. Apropos hineinzwingen, ist wahrscheinlich, mhm. also ich werde jetzt meine Frage in dich hineinzwingen. <lacht> wenn es nur die Frage ist, okay. Ja, wir, wir haben übrigens, ich, ich, ich habe vergessen, also das ist nur Wasser und kein Mineralwasser. Ja. gerade Ich habe mir schon gedacht, dass
0: irgendwas nicht stimmt. Ja. Mhm. Apropos, äh, wenn wir schon beim Thema sind, ich habe mir überlegt am Weg daher, dass ganz lustig wäre, wenn wir in unserem Podcast immer quasi thematisieren würden, was wir trinken und so, sodass wir auch die Weinkenner und Kennerinnen auf unserer Seite ziehen. Aber, das, aber dann ist mir eingefallen, eigentlich trinken wir nur grüner china <lacht> von 2019 wahrscheinlich. Ja, oder Welch Riesling von 2019. Irgendwo so äh, von der billigen mhm. äh, der Fraktion. Der Schiene der billigen Fraktion. Ja, oder so ich auch nicht, wie, wie sinnvoll diese Informationen sind. Ja, ich also ich
1: meine, den, den gemischten Satz vom Hofer finde ich auch großartig, aber ich meine, mhm. ich weiß ja nicht mal, also was da, nein. Ja, man könnte es okay.
0: vorlesen, was hinten steht. Was da, mhm. was Dunkle Blumen in der genau. Nase, also diese ganzen Südhang. Und so. mhm. ja.
1: ja, genau. Um, zu meiner ersten Frage. Das gute Leben. Wann ist das Leben wirklich gut? Wann ist das Leben leicht? Wann ist ein Kuss ein alles verschlingender Sog von Leidenschaft, der die Welt mit dir in den süßesten Abgrund erreißt? Wann ist das Wasser so klar, so kühl, so rein, so gut? Wann sinkt der erste Bissen einer Speise gleichsam wärmen tief und tiefer in dich ein? Das Leben ist leicht, wenn der Kopfschmerz von gestern ist. Erst dann ist der Kuss, was er dir sein kann, wenn er ausführlich ausführlichem Begehren folgt. Das Wasser ist so kalt, so klar, wenn du durstig bist. Das Essen erst wahrhaft essen, wenn du hungrig bist. Ist dann das gute Leben nicht eigentlich der gute Kontrast? Und was ist die Konsequenz daraus? Also ich habe versucht, mal diese Einleitung kürzer zu halten, wow. sozusagen. Also.
0: also ich wusste jetzt nicht, ob du ein Zitat vorliest oder ob das von dir ist. Aber offensichtlich ist es von dir, wenn du, wenn du jetzt ja, keine schon, Namen sagst. Ich nicht genau. mhm. Ja, der Kontrast.
1: Genau. Der das? das gute Leben ausmacht, sozusagen. Also ja, hundertprozentig. Ja. Ich, ich, ich habe natürlich auch äh, ein Freud-Zitat, habe ich, hab ich dieses Mal gefunden, das dazu passt irgendwie. Äh, wir sind so eingerichtet, dass, dass wir nur den Kontrast intensiv genießen können, den Zustand nur sehr wenig. Und also, das ist aus das Unbehagen in der Kultur. Und da gibt es eine schöne Fußnote, also äh, ein Satz, der offensichtlich Goethe zugeschrieben wird. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen. <lacht> <lacht> Ja, hundertprozentig.
0: Also abgesehen von den ganzen sagen wir mal, theoretischen Rechtfertigungen gibt es ja auch, was von Nietzsche gibt es ja auch immer so, dass, dass, dass die Lust, also kommt immer mit dem Leid quasi mhm. zusammen. Du kannst nicht das eine haben ohne den anderen. Natürlich in jeder, das, also in meinem Leben Zei beweist sich das auf je, also jeden Tag aufs Neue. Und, mhm. und ich weiß schon, wenn ich ein paar Tage ein paar gute Tage habe, quasi ein gutes Leben habe, dann, dann, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich dann Angst habe, dass dann schon der Fall kommt oder so, aber ich weiß, ja, das sind jetzt ein paar ja. gute Tage und ich kann sie als solche genießen, weil ich weiß, dass es nicht ewig so sein wird mhm. auch und, und dadurch äh, bekommen sie auch natürlich einen gewissen Wert und ja, und man muss dann natürlich eine mal eine gewisse Lebensklugheit oder so auch aufbauen, um dann schon abschätzen zu können, wann der Fall kommt und wie man dann wieder, wie man am besten sich in dem in diesen in den schlechteren Tagen, also wie man sich da einrichtet. Mhm. Und ja, es, es ist so glaube ich auch sehr, also es ist auch unvorstellbar oder so Gedankenexperimentmäßig, dass es die ganze Zeit einen gut geht. Ich meine, allein es müssen ja auch also nicht nur so innere Faktoren, das müssen ja also es gibt ja immer wieder Situationen und äußere Anlässe, die einfach quasi objektiv schlecht sind. Mhm. Wenn es einem dann immer noch gut geht, dann stimmt ja irgendwas auch nicht. Absolut, ja.
1: Also ich meine, das Leben ist eh so eingerichtet, denke ich, dass wir diesen mhm. Kontrast gut und oft zu spüren bekommen, sozusagen. Aber man könnte da auch noch meinen, meinen Onkel zitieren, der gesagt hat, jeden Tag Schnitzel ist nicht Schnitzel, sondern jeden Tag. Das ist eine, eine sehr schöne kurze Formel, finde <lacht> ich, für das. Also <lacht> Nochmal, jeden Tag ist... Jeden Tag Schnitzel ist nicht Schnitzel, sondern jeden Tag. Okay. Also weil Schnitzel ja. für ihn etwas sehr Besonderes ja, ist. Sozusagen. Ja,
0: ja stimmt. Ja. Beim Essen hat man das auch, natürlich.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe mich nur gefragt, also wenn man diesen Gedanken zu Ende denken würde und ausgehen würde von so dieser... Also, ich weiß nicht, es, es, es gibt ja Leute, die das Leben einfach nur so als schön empfinden, oder? Oder als gut oder so. <lacht> gibt es also, das? Ich denke ja. doch, also die jeden Tag in den Sonnenschein ja. hineinspazieren ja, ja, ja. und keine Ahnung. Die mühsig frönen, ja, so wie, ja. <lacht>
0: okay. naja, wie er das beschrieben hat, diese, ja, also. diese die Landpartie.
1: Mhm, stimmt, ja. Also die Hüte, ja. mhm. genau um, Also, wie dann diese Leute überhaupt ihre, ihre eigene Glückseligkeit, also, also wie das dann zu rechtfertigen, wer noch eigentlich, also wenn, und was ich mir auch gefragt habe, also wenn man das ernst nimmt, also, also vor allem, wenn man dann sagen würde, okay, das, das, das Leben bietet einem diesen Kontrast gerade nicht, also es ist nicht so, dass man irgendwie ähm, oftmals Kopfschmerz hat und dann erst der, also deshalb die Tage, an denen man keinen Kopfschmerz hat, richtig genießen kann, als freie Schritte in das Licht des Lebens oder wie auch immer. Ähm, ja, sehr poetisch Naja, gut. Ähm, aber sehr schön. also wie man das dann ein... Also wie man das denn überhaupt verstehen kann. Also ob man dann so die... Die, die Abgründe selbst herbeiführen muss. Also ob sich diese Leute dann selbst so einen, so einen, so einen destruktiven, so einen Thanatostrieb trieb äh, zuschreiben. Also dass sie also machen die dann, die dann sich dann selbst dafür verantwortlich jedes Mal, wenn irgendwas nicht klappt, sozusagen, ist dann meine Frage. Weil ja alles gut ist, weil das Leben ja schön ist, die Welt gut, die Menschen freundlich und alles lauernd, sozusagen. Und wenn dann halt irgendwas Schlechtes passiert, so, ist, sind, sind sie dann selber schuld? Oder?
0: Hm. Ich weiß nicht, wenn das, wenn das wirklich so konsequente, wohl Optimisten sind, wie du sie <lacht> beschrieben hast. Also schöne Strohpuppen in Wahrheit, oder? Dann, dann werden die auch bei sich nichts Schlechtes finden. Also die, die werden ja alles, was sie erfahren, so interpretieren, dass es gut ist. Oder? Und auch, auch die schlechten Seiten haben dann die guten Seiten, denn ja man wieder stärker durch solche Erfahrungen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob die dann irgendwie Schuld suchen. Was oh. anderes wäre bei so gebrochenen Seelen wie uns die natürlich die Schattenseiten des Lebens kennen und immer wieder in den Abgrund blicken, die werden wahrscheinlich auch nach ein paar Tagen Glückseligkeit irgendwann anfangen, absichtlich, äh, destruktiv, absichtlich gegen sich selbst zu agieren. Naja, es ist auf, auf einem ganz äh, banalen Niveau, wäre das, wenn ich äh, eine Woche lang sehr produktiv und im Schaffensprozess und irgendwas schreibe oder so und sehr, man denkt, wow, okay, jetzt habe ich was geschaffen und so. Und dann ist Freitagabend und dann äh, weiß nicht, vernichte ich meine Psyche und meine Physiologie so, dass ich einfach dann mal zwei Tage nichts schreiben kann mm. und auch nichts sinnvoll lesen und so weiter. Und mein Körper braucht halt die Zeit, um sich wieder zu regenerieren, ja. dass er überhaupt wieder auf den Level kommt, wieder so gut zu sein wie vorher. Und das ist ja dann schon so eine, eine künstlich herbeigeführte,
1: ja, Selbstzerstörung. Oder eine Pause, halt einfach, oder? Also das habe ich, ich hab mir schon noch in diesen Fällen gedacht. Aber ich will noch kurz zu dem, zu dem, zu dem Punkt vorhin zurückkommen. Ich habe dann oft gehört von solchen Leuten, dass sie sich schlechte Taten äh, im Nachhinein dadurch erklären, also durch so einen komischen Perspektivenwechsel, dass sie dann sagen, ja, das hat schon seinen Sinn gehabt, sozusagen. Also alles, was passiert, hat seinen Sinn. Mhm. Also und... Da habe ich das schönste Gegenargument, also schönsten, naja, boah, also überhaupt nicht, aber ähm, bei Imre Kertisch, der sagt, dass die Shoah, dass der Holocaust dieses Argument zerstört hat, weil nämlich dann, also wenn man sagen würde, dass das alles seinen Sinn hatte, dass alles im Leben seinen Sinn hat für die für 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 die für die Zukunft, wie auch immer, dann dann würde man die Auslöschung von von Millionen Leben, also dann würde man dem einen, einen mhm. positiven Sinn zuschreiben oder so. Ja. Ja, ja, so. Das also, ist ja
0: das Problem von, so, von solchen radikalen Optimisten, oder? Dass damit alles gerechtfertigt ist. Ja, Wenn absolut, du sagst, ja. das, das Leben ist an sich und immer gut. Ich meine, das ist die, die andere Frage ist, ist ob es so eine Position, ob es ob, Menschen gibt, die wirklich so sind. Man Teilweise scheint es schon so, oder? Weil, mhm. man, wir haben schon so manche Menschen kennengelernt, wo man sich dann schon so denkt, okay... Da ist alles einfach immer gut. und mhm. der, der, Du bist dann blind natürlich für die kritischen Flecken. Ich meine, das ist natürlich ein, ein total prominentes Beispiel, also was ich mhm. zweiter Welt krieg und, Aber man ist ja prinzipiell dann blind für Kritik, oder? Wie kann man dann überhaupt noch äh, quasi die Kraft der Negativität ausnutzen, um, um kritische Punkte zu sehen oder
1: anzusprechen? Das ist ja eigentlich total blind. Mhm. Auch ist der Antrieb, oder? Irgendwie müsste dann eigentlich verloren gehen oder müsste weniger da sein. Also wenn er alles eh schon live ist, dann sehe ich ja keinen Grund mehr, irgendwas zu verändern. Und also, keine Ahnung, Gerade die Veränderung ist doch eigentlich das. Also ich meine jetzt, also ganz abstrahiert einfach jetzt ohne rein formal, ohne es inhaltlich zu befüllen oder so, ist es doch zumindest also irgendeine Art von Veränderung ist doch immer erstrebenswert, oder? Also das ist irgendwie, mhm. ja, ja. Durch, ja
0: durch die eben Kontrast entsteht. Genau, es gibt doch damit so Glück. Wahrheit, es gibt oder? ja auch auf der physiologischen Ebene, ich weiß auch nicht, ich, meine, ich will mich da jetzt gar nicht so reinwagen, weil äh, wir beide eigentlich jetzt nicht so Freunde sind der biologistischen Argumentation, aber da gibt es ja auch so Sachen mit Dopamin und Serotonin und diese ganzen Hormone, die quasi naja, Glück widerspiegeln, vielleicht irgendwie sowas in einer physiologischen Bedingung für Glück sind. Mhm. Und wenn man die ausschüttet, dann erfährt man besonders viel Glück und so weiter. Und da gibt es dann auch so Experimente mit irgendwelchen Ratten oder so, die halt die ganze Zeit Ihr Dopamin ausschütten oder so. Das ist, das ist halt, die werden halt verrückt einfach. Naja, also, also quasi, die haben keinen Kontrast mehr. Die werden echt verrückt und rennen nur im Kreis und, und
1: haben halt zeigen Verhaltensstörungen und so. Wenn hm. ja, man das ist halt aus dem, aus dem nüchternen, schmerzvoll geladenen Blick betrachtet oder. <lacht> also vielleicht ist das eh so allein. Also vielleicht ist jeden Tag ja. Schnitzel, eh also superschnitzel ja. und nicht jeden Tag. Also vielleicht ist auch verrückt sein das
0: wahre gute Leben.
1: Ja, also keiner, also. Hm es ist also, also, Ja, also das ist ein zu weites Feld oder so, ja, auch, also, ich weiß nicht, aber äh, als ich irgendwann auch Anfang 20 viel Lyrik geschrieben habe und mich damit beschäftigt habe, da hatte ich schon einen Moment, in dem ich dachte, dass ich irgendwie kurz davor bin, den Faden zu verlieren, weil ich alles nur mal lustig Fand. Also sämtliche Handlungen, die die Menschen rund um mich herum gesetzt haben, waren einfach so komplett, also ich, also ich habe mir halt eingebildet, dass sie so einfach zu durchschauen und einfach nur mal lustig sind. Und da fehlt, also echt nicht mehr viel gefehlt, dass ich mir die Harlecon-Mütze aufsetze und dann mit, so, mit mit diesen Glocken oben dann nur mal herumrennen und auf Leute zeige und so. Also, naja. Aber ob, ob das dann wirklich glücklich war, also ich weiß nicht, es war halt lustig. Aber, ja, naja.
0: okay, Gut, apropos lustig. Deine zweite Frage ist, <lacht> ist, ist, ist sehr lustig. Die zweite Frage ist sehr lustig. Mhm. Wir haben ja in unserem Kierkegaard-Podcast mit Gorg schon besprochen oder es mal angerissen, was es bedeutet, das Leben ästhetisch zu betrachten. Mhm. Und wir haben auch in unserem anderen Podcast immer wieder sagen wir mal eher jetzt ästhetischer Blinkwinkel an, an, an viele Themen und Begebenheiten gerichtet, als jetzt irgendwie den moralischen oder weiß ich nicht, oder politisch oder irgendwas. Also, sagen wir mal so, diese ästhetische Betrachtung von Sachen ist uns ja, liegt uns nicht fern. Und Nietzsche schreibt in der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, das hast du schon mal auch paraphrasiert, ich glaube, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, ich glaube, um über Politik gegangen ist, mhm. ähm, denn nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt. Mhm. Und das ist ganz lustig irgendwie, so die, also bei der Stelle, also lustig, aber sehr spannend spannend ist genau so ein dummes Wort <lacht> interessant genau, auch ich interessant <lacht> mm. ja, egal es ist gar nichts es ist einfach aus der Perspektive eines Gottes hm. der sich so seine Schöpfung quasi betrachtet mhm. und und Nietzsche hat man kann die Stelle so interpretieren dass Nietzsche hier ein, ein Gedankenexperiment anstellt wie es ist wenn man das Dasein und die Welt quasi aus Perspektive hm. eines Gottes eines Schöpfers betrachtet und dann bleibt Bleibt eigentlich nicht viel anders übrig, als das ästhetisch zu betrachten, mhm. weil es sich quasi als Schauspiel da darbietet. Und ja, meine Frage ist, und ich weiß ja natürlich die Antwort schon, aber ich würde trotzdem interessieren, wie du das, wie genau, wie du das <lacht> okay. formulierst, genau, rein ästhetisch betrachtet. Ah, okay. ähm, ja, ist, was sagst du zur, zum, zum Mittel der Ästhetisierung des Lebens und der Welt und des Daseins? Ja, als, als ein notwendiger Bestandteil des guten Lebens.
1: Ja, also ich sage dazu, dass das meine zweite Frage ist, auch eigentlich. <lacht> also nicht ganz natürlich, aber... also so. ja, Du kannst
0: sie formulieren, wenn du
1: willst, wenn es passt, gleich jetzt, oder willst du das mal antworten? Nein, also. ich glaube, ich werde einfach mal darauf antworten und dann Reste sammeln, oder so, mhm. vielleicht aus meiner Frage. Das, das erscheint mir ganz gut. Also, also was ich mich gefragt habe, ist nämlich auch, ähm, okay, oder vielleicht, ja... Ich werde versuchen, das irgendwie einzuweben, in meiner Antwort vielleicht. Das gute Leben betrachtet, von welcher Perspektive aus? Also von der Person aus, die es lebt, oder von der Person aus, die das gute Leben betrachtet. Und das mag dann durchwegs auch das eigene gute Leben sein, sozusagen. Also Ich habe da jetzt nicht Nietzsche, sondern mein also eines meiner Lieblings-Schopenhauer-Zitate. Vielleicht, das bringe ich jetzt einfach mal kurz an irgendwie. Heute ist Zitatetag. Inzwischen heißt mich heißt ein Optimist mich die Augen öffnen und hineinsehen in die Welt, wie sie so schön sei. Im, Im Sonnenschein mit ihren Bergen, Tälern, Strömen, Pflanzen, Tieren und so weiter. Aber ist denn die Welt ein Guckkasten? Zu sehen sind diese Dinge freilich schön, aber sie zu sein ist etwas ganz anderes. Also, wenn man jetzt sagt, dass das Leben so, also ja, in, in bester schopenhauer schopenhauer manier eine, eine, eine Fortsetzung sich verschieden abwechselnder Leiden, die durchzogen sind von dem Kontrast Langeweile mit einzelnen Glücksmomenten, die daraus hervorfunkeln, dann bietet es sich schon an, das Ganze. Ähm, gleichsam aus sich selbst heraustretend nochmal aus einer ästhetischen Perspektive zu sehen. Also einfach jetzt das Leben nicht als gut, sondern als, als, als interessant zu betrachten, denke ich. Und, und ähm, das ist dann die Frage natürlich, wie etwas interessant wird und was genau ein Ding interessant macht eigentlich. Und das ist dann eine total ästhetische Frage für mich. Also ähm, das ist die Frage nach der Schönheit letzten Endes. Also das gute Leben als die interessante Kunst in gewisser Weise. Also, und mit, de, mit der interessanten Kunst meine ich jetzt mehr so ähm, der Blick auf die eigene Existenz künstlerisch verklärend. Also sowohl nach hinten. Ich habe meinen Einstieg auch mit Kierkegaard gemacht, nämlich, oder habe es versucht, also dieses Poetische sich erinnern sozusagen. Also, das ist ja schon eine kunstvolle Betrachtung der eigenen Vergangenheit mehr, oder minder, die natürlich hinzu- und zusammenlügt und so weiter, aber eben ähm, sich selbst gleichsam aus einer anderen Perspektive betrachtend, nicht in dem Moment, in dem ich jetzt gegen, das Schmerz, gegen den Schmerz, gegen das Leid ankämpfend leben muss, aber auch ähm, in der Vorausschau, also als schaffendes Entwerfen meiner selbst in der Zukunft. Sozusagen. Und ähm, Also zu rechtfertigen, denke ich, die eigene Existenz ist so aus dieser Perspektive absolut. also Und sogar viel eher noch als jetzt irgendwie so eine Art von nur... Hm, sagen wir, ein gutes Leben im Sinne davon, dass ich mir Wünsche jetzt sofort erfülle, weil das würde ja eigentlich relativ einfach gehen, oder? Also wenn man es genau nimmt, da kommt man ja relativ leicht in dieses, ja, also ich meine, ich, ich bin gern satt, ich esse gern gute Dinge, ich, ich, weiß nicht, ich bin wahrscheinlich auch gern betrunken, sonst würde ich es ja nicht machen oder so, also sonst würde ich mir das einfach die ganze Zeit einfach nur zuführen, sozusagen, also das wäre dann wahrscheinlich so ein rein, ein, eine Art von, von physiologisch im Moment herbeigeführtem Glück, aber ähm, das wahre gute Leben, denke ich, hat schon zumindest, das wahre gute Leben, genau, das formuliere ich jetzt einfach mal so, hat, hat zumindest schon auch diesen, ganz genau, ja, Also diesen Charakter, soll, es soll, es muss, ähm, <lacht> den Charakter haben auch, sich selbst zu entwerfen, seine, seine, seine Vergangenheit zu entwerfen, sich aus einer anderen Perspektive zu sehen, sich interessant zu sehen und interessant zu machen, denke ich. Ja. Also ich stimme dem total zu, wenn das jetzt die Frage... Ja. War irgendwie, äh, meine Frage wäre dann noch, vielleicht kann ich da jetzt einfach gleich mal zurückrichten. Ich würde aber gerne noch, ja? würd gern noch
0: zu dem was sagen, ähm, weil ich jetzt die Gelegenheit habe, ähm, Nietzsches Position ein bisschen mit Schopenhauer Position quasi zu kontrastieren, mhm. weil du jetzt auch den Schopenhauer reingebracht hast und, und es ist, finde ich, total interessant, also die geneigte Hörerschaft kennt sich ja schon hinlänglich aus mit Schopenhauer, ähm, auch durch deine Beschreibung seiner, seiner Kunsttheorie quasi oder seiner Kunstphilosophie mal im Spielepodcast. Ähm, es ist ja so, dass bei Schopenhauer äh, tut sich da Schönheit auf, wo, wo man den Willen verneint und das Leben verneint und wo man eine, eine Distanz hat zu, zum eigenen Willen, zu den, zum zu, zu den, weiß nicht, zum Treiben, zu den Trieben und so weiter. Und die Schönheit tut sich dann bei ihm auf, ähm, wenn, der, wenn, der, wenn der Wille gestillt ist, wenn er kurz äh, ruhig ist, wenn er, wenn er eben so ein Kreativ eintritt, mhm. wäre das nein. Und aus dieser Perspektive wäre das gute Leben. Also aus ästhetisiert aus Schopenhauers Perspektive wäre das gute Leben dann sowas wie Entsagung oder so oder ein Leben, was man, was man in Distanz führt zu den Dingen, zu den Menschen, die einen umgeben und dadurch aber genau Schönheit erkennt mhm. in der eigenen Lebensführung. Und bei Nietzsche wäre das Kontrastprogramm, wo es eben darum geht, dass Schönheit, und das schreibt er dann auch wortwörtlich in Anspielung eben auf das Kreativ des Lebens bei Schopenhauer, wo Schönheit das Stimulanz des Lebens ist, was eben antreibt, was äh, aus Lust entsteht. Mhm. Und aus dieser Perspektive wäre dann eben Schönheit im Leben nicht irgendwie ein distanziertes Verhältnis, sondern eben ein, ein nahes Verhältnis zum, zur Lust zu, zu anderen Menschen, zu allen Dingen, die man liebt oder so, oder die man genießt. Und so gesehen wäre dann das Leben quasi ein lustvoller Rausch. Mhm. Also, also quasi damit
1: halt auch eingeschlossen, den Schmerz nicht, nicht zu vermeiden, sondern fast, fast zu, zu zu umarmen ja, als, genau. als ein Teil des Lebens oder so. Ja. Klar, und, also und, das, das, und, dann, und
0: ich will nur darauf hinaus, dass wir dann da zwei Modelle haben, um das Leben zu rechtfertigen, nämlich als Gutes im Sinne eines ästhetisch guten Lebens, nämlich auf der einen Seite ein, ein distanziertes, asketisches, entsagendes Leben, und auf der anderen Seite eben so dieses tanzende und auf Lust gerichtete und alles umarmende Leben. Aber beides verbunden durch also beides äh, ästhetisiert gedacht mhm. und nicht moralisch oder so. Beides ästhetisch gedacht, aber komplett diametral entgegengesetzte äh, ja, Lebensformen oder Erscheinungsweisen, wie man sich ein, ein, ein gutes Leben sich vorzustellen hat.
1: Hm. Ja, absolut. Also, eine, eine sehr schöne Gegenüberstellung. Ich denke auch, dass man, also, das war ja im ähm, Inhalt unseres philosophischen Ringkampfes, oder? Also, uns genau. unseres Lek Lektüreprojekts, also Nietzsche gegen Schopenhauer zu lesen. Also, ein großes Ja gegen ein großes Nein zu lesen. Im Endeffekt, das Ergebnis war, dass das weder bei Nietzsche ein totales Ja noch bei Schopenhauer ein totales Nein war, sozusagen. Ja. Und, und für mich vermischt sich das auch nach und nach zumindest in meiner ja, ästhetisch motivierten Rechtfertigung von Lebensbegebenheiten meiner Existenz zusehends. Also mir ist natürlich klar, dass man das jetzt irgendwie ähm, trennen müsste und trennen könnte, aber dieser, dieser Entsagungscharakter bei Schopenhauer, dieser dieser Asketische ist ein durchwegs, zumindest wie ich ihn betrachte, ästhetisierter, also das ist ein stilisierter Asket, der einfach dann, also der den Style des Entsagens hat und, und in diesem Style des Entsagens, und das ist jetzt wieder Nietzsche, also ich glaube seine, seine Kritik daran, ist auch ein, ein Moment des Aufgehens, also des, ähm, des Affirmierens dieses, ähm, dieses Lebens der letzten Entsagen sozusagen und er, also Schopenhauer sagt dann halt dagegen nein, aber es ist nur ein letztes Bejahen, also ein letztes Bejahen der Verneinung, aber vielleicht kommen wir da eh schon zu tief rein, also für mich persönlich ist das Ganze eine eine Melange einfach oder so, aber ich, ich finde es halt trotzdem sehr schön, wie, also wie man es aufmachen kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen, also wie du es jetzt jetzt ähm, dargestellt hast absolut, dass es so beides ähm, ästhetisierende Momente sind, aber sich komplett diametral entgegenstehen in gewisser Weise, also wenn man genauer hinschaut, wie immer halt natürlich, stehen sie sich nicht komplett diametral entgegen, sondern sind Strohmänner füreinander wahrscheinlich, also historisch betrachtet jetzt nicht, aber so, so generell die Positionen, aber ja, also beides führt über den Weg der ästhetischen Sicht auf das Leben oder der also. Ja.
0: Ein gutes Beispiel für das, was du gerade angesprochen hast, also ein literarisches Beispiel für so ein äh, ästhetisierendes Entsagen ist bei Kafka der Hungerkünstler. Mhm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte so heißt, der Hungerkünstler. Ja, die heißt ja. Ja. Aber das, ich habe da nur so dunkle Erinnerungen, dass der ja auch irgendwie... Der braucht das Publikum. oder? Genau, der, 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 der geht <lacht> ein ohne Publikum. Also der, wenn ihn niemand ansieht dabei, während er hungert. Ja. ja äh, äh. Weiß
1: es ist überhaupt... also ähm, Bei Nietzsche in, in, in Menschliches, allzu Menschliches, da gibt es ja diese, diese eigene Passage von einer ganzen Reihe von Aphorismen, die sich... Also, indem er den, den, also das Ideal des Asketen demontiert mehr oder minder, also so richtig, dass er einen Teil seiner selbst demonisiert und um über diesen Teil herrschen zu können dann sozusagen und dann halt einfach nur, dass halt einfach als, also der Asket als Lustverwirklichungsmaschine, also halt wirklich übel zerstört, keine Ahnung, aber ja sehr schön, ja also hm. Ja, aber ja jetzt vielleicht noch zu meiner Frage, also wenn wir dieses mhm. äh, das gute Leben dem interessanten Leben gegenüberstellen, also ich meine, das könnte man jetzt machen, muss man natürlich nicht, äh, das gute Leben als das Leben im Moment sozusagen, also in, in, dem, in dem du jetzt bist sozusagen und das interessante Leben im Rückblick und in Vorausschau und mit diesem Konstruktionsmoment sozusagen, ähm, was würdest du sagen, wie viel deines Lebens ist gut und wie viel ist interessant und… Was ich auch interessant finde, ist, willst du eher ein interessantes oder ein gutes Leben führen?
0: <lacht>
1: okay, aber nur, nur mal zur Klarstellung. Okay. Also
0: das gute Leben würdest du auf den gegenwärtigen Augenblick beziehen?
1: Ja, genau. Also in diesem Fall ähm, hier nur rein Abitreer diese Unterscheidung aufgemacht hat. Sozusagen, also das, das gute Leben, einfach ähm, ich bin in dem Moment selbst gefangen, also erst personal mehr oder minder. Also, jetzt nicht, mhm. dass ich irgendwie künstlerisch drauf schaue auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft, sondern einfach in dem Moment halt. Also, so eine Art von, von also vulgär Hedonismus oder sowas, vielleicht, mhm. aber nicht nur natürlich. Also, das muss sich ja nicht nur in Völlerei und überhaupt, also in dem Ganzen ausleben, das... Ja. Und dem gegenübergestellt auf jeden Fall das interessante Leben, also auch das, was man an anderen Menschen interessant findet und dann auch an sich selber interessant findet, weil ich diesen Punkt der, der, der Perspektivität machen wollte, dass man dann auch sein eigenes Leben in Hinblick darauf, dass es interessant für andere ist, verändert, um es dadurch dann als gut im Nachhinein rechtfertigen zu können. Ja, also, dass ja. es eigentlich im Moment gar nicht leibend ist und vielleicht im Moment nie leibend ist oder so, aber mhm. im Rückblick oder im Vorausgriff ja, ja. dann auf die anderen betrachtet eben gut ist. Ja, interessant. Ich, ich, ich
0: denke, also denk, das nimmt einen extrem großen Bereich im Denken ein, quasi sich selbst und sein Leben interessanter zu machen für, mhm. für sich und andere. Und das ist auch ein großer Motor, um eben im Moment jetzt quasi das gute Leben zu haben. Also wenn, wenn ich, wenn es jetzt darum geht, Dinge zu tun, die mich insgesamt im Leben glücklicher machen, was weiß ich, ich schreibe an irgendwas, was mir wichtig ist, ich gehe Fahrrad fahren, ich gehe, ich mache mit dir diesen Podcast, dieses Gespräch und so weiter, da habe ich selten, auch wenn das dann vielleicht die Tätigkeiten ja trotzdem jetzt irgendwie Spaß machen oder so oder intrinsisch motiviert sind. Es ist, ja, ist ja schön, sich mit dir quasi zu unterhalten. Mhm. Aber trotzdem ist, schwingt ja immer irgendwo so die, die Vorschau und die Rückschau mit, um mich da weiter motivieren zu können oder auch um mich überhaupt da quasi auch mich freuen zu können auf das, weil ich weiß, okay, das letzte Mal danach, als wir uns über, uns über das unterhalten haben und das war irgendwie voll nett alles und irgendwie war das, war das cool oder, oder wenn, ich, wenn ich vorausschaue, ah ja, wenn ich jetzt diesen Text fertig habe, dann habe ich vielleicht ein Buch und wenn ich dann ein Buch habe, dann habe ich dieses Buch in der Hand und dann mhm. sehe ich, das ist ja das Ziel oder ich weiß nicht. Und das sind alles so ideale Bilder, die, in der ich mich selbst, also mit den Bildern mache ich mich selbst interessanter und dadurch motiviere ich mich, dieser Ideal- Bilder auch irgendwo gleich zu erreichen. Ja. Total. Und dann und, auch das, das, ja. das
1: Leben in dem Moment gut zu finden, oder? Also wenn du diese, ja. diese Podcast-Gespräche ansprichst oder so, das ist natürlich jetzt eine Überwindung immer für mich. Und, und im Moment davor, da habe ich mir schon oft genug gedacht, ja, okay, jetzt, jetzt eigentlich freut es mich gar nicht oder sowas Aber es ist halt Rückschau und Vorgriff, das Interessante daran oder das, 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 das Interesse, macht dann, dass ich das mache überhaupt oder dass ich mich zu Texten setze oder wie, wie du gesagt hast, halt an, an dem Projekt arbeite und, und das macht dann auch die Momente erst gut, oder? Also ich meine nicht, dass es dann immer gut ist oder so, wo Sowohl im Schreiben als auch im Sprechen gibt es dann genug Momente, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt nicht lauernd. Aber manchmal hat man halt dann diesen Flow, und oder ja. wo es halt einfach sehr, sehr, sehr lauernd ist. Und dem hätte ich mir nicht ausgesetzt, hätte ich nicht dieses diese konstruktive Interesse vorher formuliert irgendwie. Also,
0: ja, ich glaube auch, das ist ein, also das, was du gut beschrieben hast, ist eigentlich der Optimalfall. Also so aus meiner Sicht, so dass du also, dass du das initiierst, also, dass du dich motivierst, indem du es interessant machst. Mhm. Indem du vorschaust oder zurückschaust und dir irgendwie so die, die positiven Erlebnisse vor Augen führst. Und dann, wenn du es machst, dann gehst du aber durchaus im, im Moment auf, eben in einem Flow, und da wird dann zumindest so zu, 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 in, ja, in, in, in schönen Momenten, sagen wir mal, so des Schaffens oder so, oder des Arbeitens, gehst du ja dann so auf und dann wird das Tun auch irgendwo zum Selbstzweck und du musst dich dann für diese Zeit, in diesen Zeitpunkten nicht mehr künstlich
1: interessant machen. Ja, genau. Und <lacht> es schafft doch erst ja, das weitere Interesse für die Zukunft. und für ja. viele, Also, ich meine, es reichert deine Interessensbildung an, oder? Das also ist mhm. so, ein, so, ein, so ein komisches Wechselspiel und da ist dann halt irgendwie diese Aussage so nett, ich die finde irgendwie, dieses Ja, du bist genug, du bist gut oder, oder sowas. Mhm. Dass, ich meine, sicher, also. Es ist ja nicht falsch, keine Ahnung, aber es hat für mich halt irgendwie schon auch dieses, hm, den Charakter von, okay, dann brauche ich nicht mehr an mir zu arbeiten und wenn ich, also dann brauche ich auch nicht mehr interessant zu sein oder so, wenn ich nicht mehr interessant bin, also für mich selbst jetzt in erster Linie, natürlich kann man das dann wieder destruieren und sagen, alles, was für mich selbst interessant ist, ist geboren, also daraus, dass es interessant für die anderen ist, aber wie auch immer. Also, ähm, aber dann, dann fehlt mir ja einfach dieses... Die Möglichkeit, etwas Gutes zu empfinden, weil ich es vorher als interessant definiert habe. Und damit mhm. also damit beraube ich mich gerade selbst der Möglichkeiten von Gutem und nicht interessantem. Auch. Ja, aber dann wärst also, du wieder bei
0: diesem komischen Vulgär-Optimismus, wo alles gut ist. Ja, und ja. wo eben keine Veränderung möglich ist, auch nicht nötig ist.
1: Mhm.
0: Und, ja. Aber deswegen sage ich jetzt zu dir auch immer nach dem Podcast: deine Fragen waren scheiße, Klaus. Ja, genau. Weil, weil ich, ich will dich nicht loben. Das, das wäre Stillstand. <lacht>
1: Äh, das machst du nicht. Ärgste <lacht> äh, Stockholm-Syndrom. Also ich komme immer, genau. bitte David, mach mich fertig.
0: Nein, liebes Publikum, ich schwöre, das macht der David nicht. <lacht> genau,
1: ja. Also nein, ich bin eh selber schuld. Ich, ich provoziere es. Also, genau. ah, okay, ich schicke okay. so ganz zufällig
0: Rettungscode.
1: <lacht> 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 okay. Bitte rettet mich. Genau, er spielt das rückwärts ab. Dann. Also da ist die Wahrheit.
0: <lacht>
1: Gut. Das heißt, wir kommen jetzt zum letzten Part. Zur letzten Frage allerdings, ja.
0: Und da will ich jetzt ganz praktisch werden. Wir haben jetzt eh schon... <lacht> äh,
1: ich auch. Oh mein, wir haben Na passt, das äh, Nee,
0: Wir können das ja dann wieder gemeinsam beantworten. Mhm. Ähm, wir haben ja philosophische Höhenflüge jetzt hinter uns. Und jetzt gehen wir zur Diät. Diät, wie du sicher weißt, kommt ja vom griechischen „diaita“. Klasse. Selbstverständlich weiß ich das. Ja. Also. Wäre ja auch nicht so, dass ich das gerade von Wikipedia habe. Okay. Ähm, und mm -hmm. Dieta heißt so viel wie eine gesunde, vom Arzt vorgeschriebene Lebensweise.
1: Na, also durch Sollensätze. Ja, klar. Mm -hmm. naja, okay.
0: Ich glaube, Diät. Also, Diät ist wahrscheinlich <lacht> der Inbegriff von Sollensätze. <lacht> wahrscheinlich. <ja. lacht> ähm, Im Lateinischen, Dieta hat sich das schon etwas losgelöst, glaube ich, vom Arztding. Und das heißt dann mehr oder weniger so eine geregelte Lebensweise. Mhm. Mm und ja, die simple Frage ist, gehört für dich dieses Verständnis von Diät? Also jetzt nicht von der was heißt, Brigitte oder von der neuen Frau irgendwelche tollen Low-Carb-Diäten oder so, sondern dieses Verständnis von einer geregelten Lebensweise. Gehört das für dich zum guten Leben? Und wenn ja, welche diätische Ratschläge hast du für uns?
1: Ja. Oh, ah. <lacht> Wahnsinn. Also äh, ja, hundertprozentig. Also ich meine, das, 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 das ist so... Ein Ding, das ich jahrelang also bekämpft habe, mit jeder Phase meines Science, dass mein Vater mir gesagt hat: "Ha, ah, du brauchst einen Rhythmus. Ich <lacht> habe gesagt: Nein, nein, Papa, ich brauche keinen Rhythmus. Also, mein Leben ist ein, ist ein Sturm, ist ein Feuer, ein bla bla, nein, mein, ich mein Rhythmus das. ist das Chaos. <lacht> genau. Na, ja. also, ähm, ja, absolut. Also, Rhythmus circa zur selben Zeit aufstehen, circa zur selben Zeit essen. Das ist ja jetzt Fahrt und klingt wie also wie, wie, wie die alte Person, die dann nur mehr also immer wiederholt. Also, ja, aber ja, wie Diäten
0: sind nicht spannend. Ja, 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 aber es,
1: es, es, es ist zumindest produktionsfördernd und produktionsfördernd heißt dann in weiteren Sinne auch, also ich meine, ich produziere ja nicht um was zu produzieren, sondern ich produziere, um irgendwie glücklich zu sein, glaube ich. Also, oder um Zufriedenheit dadurch zu bekommen. Und ich merke es halt schon, dass ich also ich genieße es, dass, das, was ich Schumpf nenne. Also das einfach, das in den Tag hineinleben, das kann ich sehr gut. Das ist in mir auf jeden Fall. Und also keine Ahnung, der Torkling, der Bruder oder was auch immer, wie ich das mal genannt habe, Aber dem zu sehr und zu lange nachzugeben, mündet in kompletter Untätigkeit bei mir und in einer Untätigkeit, die nicht mit Zufriedenheit an der Untätigkeit versetzt ist. Also ich glaube oder ich dachte, dass ich Personen kenne, die zufrieden in der Untätigkeit sein können. Ähm, ich hatte das nie. Also Und das glaubst ich, ich du nicht mehr, oder? Also dass es Personen gibt? Ich, ich weiß nicht, also es sind weniger geworden. Also die, von denen ich dachte, da bricht das mittlerweile ein wenig. Vielleicht, vielleicht ist das dem Alter geschuldet oder halt der Nein, also ich will mir da gar nicht anmaßen, irgendwelche Gründe anzugeben. Ich habe nur die Beobachtung gemacht, dass es nach und nach bei den Leuten, bei denen ich dachte, dass es so, ja okay, das ist eigentlich, ja, das ist schön, das zu sehen, so Leute, die zufrieden sind, einfach damit in den Tag hinein zu leben oder den, das zu verfolgen, worauf sie halt gerade Lust haben, sozusagen, ohne jetzt irgendwie sich, sich Pläne zu konstruieren und wie, wie auch immer. Also, und sich
0: interessant machen zu müssen. Ja, genau, ja. <lacht>
1: Ja, naja, also bei mir ist es auf jeden Fall schon so, dass ich äh, einen Rhythmus brauche unbedingt und ähm, auch der Sport ist es, glaube ich. Also irgendwie zumindest irg irgendeine Art von Geregeltheit in dem Ganzen. dann Also es ist auch dann nicht mal so, dass ich dann immer produktiver bin, in, in dem Sinne, dass ich jetzt denke, wie das da vielleicht rüberkommt, dass ich dann super 100 Seiten schreiben würde oder so. Das, das ist ja überhaupt nicht der Fall, aber ähm, ich habe dann einfach zumindest... Auch wenn ich Tage habe, an denen mich wenig freut, habe ich, wenn ich im Rhythmus bin, ein Mindestmaß erfüllt. Also dass ich zumindest jetzt die Texte für unsere Besprechungen gelesen habe, dass ich, keine Ahnung, die Dinge, die für meine Arbeit sind, äh, nötig sind, gut erledigt habe und dass ich halt zumindest jetzt die Dinge vorbereitet habe, die halt gerade anstehen sozusagen. Und das ist dann mehr, als ich machen würde, wenn ich die dieselben Stimmungen hätte, aber nicht im Rhythmus wäre. Also das ist dieser, diese Rhythmik oder diese, diese Diät, wenn man so will, ist, ist dann einfach eine Art von von Selbstschutz für mich gegen, gegen das Schwingen, also gegen das Pendel des der schwingenden Extreme, das das halt irgendwie abfedert und natürlich ist es dann auch für mich eine Niederlage irgendwie, weil ich mal denke, eigentlich wäre ich schon gern völlig manchmal geworfen auf hoher See und keine Ahnung, erst da hat man die tiefen Emotionen, da hat man die großen Ideen oder so, ja, das mag eh alles sein, aber die große Idee ist nichts ohne die kleinen Ideen, ohne, ohne die kleinen Ideen und die kleinen Ideen sind nichts ohne die kleinen Ausführungen und also, das ist Ludwig Hohl nochmal so seine See vom Arbeiten, der mich irgendwie doch recht beeindruckt hat oder mich verfolgt irgendwie in gewisser Weise. Also, mhm. ich würde dir noch kurz noch an, also, also rein also, Bitte.
0: Weil du redest da ja von Pendel und quasi das, das so Diät versus Pendel oder so. Also, mhm. du hast so deinen Rhythmus, deinen Diät rhythmus um diesem Pendel der existenziellen Extreme zu entgehen. Und ich würde halt sagen, mein, mein, meine Diät
1: ist eben das Pendel. Ja, aber ich stoße es an in dem Fall. Also ich sage ja. dann halt, ja und das machst ja okay. du genauso. Also du ja. bist der, der große Instrumentalisierer deiner selbst, glaube ich, in, in so vieler Hinsicht. Danke sehr, danke
0: sehr. Also wenn das ein Kompliment ist. Ähm, auch. <lacht> Nein, aber also ich finde, so, die, sagen wir mal so diese, die, auch diese Dialektik irgendwie von... Den, den guten Leben im Moment und mhm. dem selbst interessant machen. Und dieses Nüchtern und Rausch und dieses Arbeiten und was nicht Freizeit oder was habe ich da noch? Soziale Beziehungen, Freunde treffen, was weiß ich. Und allein sein, auch mal mit mhm. sich. Mhm. Rezeptiv sein, also sich unterhalten lassen, sich berieseln lassen, von mir aus auch etwas lesen oder so oder Computerspielen. Von mir aus auch etwas lesen? Ja, nein, aber so also quasi alles unter Rezeption mh. versus etwas schaffen, auch etwas eigenes machen, irgendwie etwas Produzieren, egal ob das jetzt ein Text ist oder handwerklich oder. Dann haben wir auch dieses, diese Betonung des Körpers auf der einen Seite, also sich Art von Sport, Spazieren, dann. Auf der anderen Seite geistige Sachen, geistige Stimulation und so weiter. Das heißt, wir haben da immer solche, finde ich, so Dichotomien, die man nicht haben muss, aber die ich zumindest habe hm. in meinem Leben. Also es gibt vielleicht gute Gründe zu sagen, ah, Dichot Dichotomien sind scheiße oder so, aber ja, das ist, also meine, mein, das ist der Kontrast. Mein Denken der funktioniert der so und, und, und ohne Kontrast. Genau, da ja, haben wir schon gesehen, in wo das führt, wo es hinführt. <lacht> Den Abgrund. Und das ist für mich jetzt wieder eine andere Art und Weise, ähm, Quasi die Wechselwirtschaft von Kierkegaard nicht nur als soziale Klugheitslehrer zu lesen, sondern eben als stätcher Klug. <lacht> Klugheitslehre, wo ich dann eben selber, ich bin quasi, ich bin mir selbst mein Boden, mhm. und ich wechsle dann die unterschiedlichen Fähigkeiten, die Tätigkeiten, meine, ja, meine Zustände, meine Stimmungen, meine körperliche Konstitution psychischen Sachen und so Ich wechsle das, aber der Boden, der ist immer noch, der bin ich irgendwo. Mhm. Und ja, das ist so, das ist glaube ich so, so, so die, die, die Diät, die ich mir jetzt nicht auferlegt habe, aber die ich halt einfach lebe. Mhm. Aber
1: hast du dann dieser Wechsel in einer Art von Rhythmus gefasst? Ja, es, ja, klar. Mhm. Das den, denke ich schon. Weil, den Eindruck hatte ich auch. Nicht. Weil wenn ich
0: ein, also auf jeden Fall. Also sechs, fünf Tage Rausch und zwei Tage nüchtern funktioniert nicht.
1: Dann wieder zwei Wochen so und fünf Wochen anders <lacht> vielleicht. Also, <lacht> genau. also, ja, es sind so ja auch, auch so
0: Sachen wie mit äh, sozialen Beziehungen und alleine sein. Das, ja das sind ja alles so Proportionen und Verhältnisse, dass das ist wahrscheinlich individuell sehr unterschiedlich und auch je nach Lebensabschnitt oder was ja, ich was. Aber natürlich bilden sich dann immer für die, für die jeweiligen Zeiten dann Rhythmen aus und dann gibt es auch wahrscheinlich ein Maß, das man halten mhm. sollte, wenn man dann gewisse Sachen machen will oder nicht. Und dann gibt es auch Überschreitungen oder wenn man sich eben nicht so dran hält, dann spürt man das auch, mhm. dass es einem dann vielleicht nicht so gut geht. Ja und von dem her da gibt es auf jeden Fall einen Rhythmus ja also Regelmäßigkeiten.
1: diese Überschreitungen sollte man sich auch gestatten denke mhm. ich also in, in vielerlei Hinsicht auch ein auch moralischer Ab und An denke ich aber teilweise also sind sie ja Teil also ja. wenn, wenn ja. du quasi die Wechsel Stimmt. wenn du die Wechselwirtschaft
0: mhm. wirklich als diätischen Plan jetzt siehst dann ist, sind ja die Überschreitungen und die Maßlosigkeiten Teil der Diät mhm. weil wenn du das nicht machen würdest dann wir kennen es alle den Jojo -Jo Effekt <lacht> wenn du immer mhm. nur ja, ja, äh, Maß hältst, dann rächt
1: sich das vielleicht auch. Ja. Nee, dann ist der erste Übertritt gleich mit einem, volligen, mit einem völligen Sturz ins Loch verbunden ja, okay? ja. Und, und dann wird komplett alles über den Haufen geworfen. Also Da ist es mit Sicherheit besser, ja. also, das einzuplanen, sanktionierten Sumpf. Mhm, da gibt es ja, genau. ja die
0: lustige Folge von Futurama, wo der Roboter der mhm. Bender das erste Mal gleich zum Menschen wird oder so, oder zumindest menschliche Gelüste also, erfährt also stimmt, und ja. menschliche Bedürfnisse erfährt und versteht: Ah, okay, Essen und Sex und das mhm. alles ist ja wirklich sehr gut und schön und bla, und dann das halt total ausartet mhm. und er einfach wirklich das Ur er ist halt fast, monster wie Fast tot innerhalb mh. von mhm. Paar, also ich weiß ja. nicht, kann
1: ich mich erinnern. Ja. Ah, das ist eine, ein schönes Bild einer, einer, einer diätischen Wechselwirtschaft. <lacht> ja, ähm, meine Frage geht auch in den Bereich der Praxis und der Alltäglichkeit jetzt irgendwie und, und ich werde versuchen, das ein bisschen aufzubauen. Also wenn man sagt, also wenn man sich die Frage stellt, was macht dein Leben gut oder so, dann ist vielleicht die erste intuitive Antwort, naja, mein Leben ist gut dadurch, dass ich glücklich bin. Ja. Ähm, aber Freud wiederum in das Unbehagen in der Kultur sagt, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen. Wenn man im strengen Sinne, also was man im strengen Sinne Glück heißt, entspringt der eher plötzlichen Befriedigung hoch aufgestauter Bedürfnisse und ist seiner Natur nach nur als episodisches Phänomen möglich. Also wieder Freud, zumindest in diesem Text als Fortsetzung von Schopenhauer, kommt ja. mir vor ein bisschen.
0: Ähm, Eindeutig, ja.
1: Ähm, ähm, aber... Okay, also dann nehmen wir das einfach mal hin. Sagen wir mal, okay, es ist nicht vorgesehen, dass der Mensch glücklich sei. Zumindest jetzt Glück im Sinne einer Linie oder so. Dem kann ich ja durchwegs was abgewinnen. Dann ist vielleicht eher so, okay, was macht das Leben gut, dass das Leben nicht schlecht ist. Dann könnten wir uns halt fragen, okay, wie wird das Leben schlecht? Wieder gibt uns Freude die Antwort. Von drei Seiten droht das Leiden vom eigenen Körper. Also Verfall, Auflösung, Schmerz, Angst, alles Mögliche von der Außenwelt, also dieser übermächtigen, unerbittlichen, zerstörenden Kraft, die gegen uns wüten kann, und aus der Beziehung zu anderen Menschen. Also dadurch wird das Leben schlecht, sozusagen. Okay, was erwächst daraus dann? Also das Ziel ist dann nicht so sehr eher, ist dann nicht so sehr glücklich zu sein, sondern eher das Leid zu vermeiden irgendwie und ähm, auch den Ausweg Liebe, ähm, der ja eigentlich so schön auch auf der Hand liegt und den man ja mitunter frönt. Wie ich meine, das ist irgendwie recht schön bei ihm geschrieben, irgendwie so. niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als, als wenn wir lieben. Niemals hilfloser unglücklich, als wenn wir das geliebte Objekt oder seine Liebe verloren haben. Naja, und äh, um das Ganze jetzt auch ein bisschen positiv zu wenden, also Freud meint, es gibt drei große Linderungsmittel. Also Ablenkungen, Ersatzbefriedigungen und Rauschstoffe. Und er leitet dann aus diesen Linderungsmitteln sozusagen drei, also Methoden könnte man sagen. Also das, was ich eingangs angesprochen habe, so eine libido her. Also das Streben nach Glück im möglichen Sinne ist damit gemeint irgendwie. Und das sind halt so fünf, fünf Methoden, vielleicht fünf Dinge, die man anstreben könnte. Also einerseits Ver ähm, Vereinsamung ist eines. Dann Angriff auf die Natur zum Wohle aller. Also so eine Art, okay. das ist super formuliert, oder? Also so eine Art von altruistischer, keine Ahnung, äh, weiß nicht, Haifischjagd oder sowas weiß ich. Ja, naja. Wie
0: was? Aber was, was meinte da? Na gut. Ja,
1: also äh, letzten Endes die Natur durch Kultur zu zähmen, ah. damit halt alle davon profitieren. Also mhm. so habe ich zumindest jetzt, also ich meine es auch schon her, dass das, das gelesen ja, ja, habe diese Punkte noch ausgesucht, weil ich mich daran erinnert habe, dann drittens, Intoxikation, also als die wirksamste Methode, also weil sie halt am direktesten wirkt auf den Körper mhm. und dann seine Libido-Verschiebungen, also dass man Triebziele sublimiert, also auf was anderes richtet, in künstlerischer, in wissenschaftlicher oder intellektueller Tätigkeit, auslebt und fünftens die Befriedigung aus Lieben und geliebt sein, das irgendwas er halt auch schon als sehr ähm, gefährlich beschrieben hat und letzten Endes, also wir müssen diese Punkte, auf die müssen wir gar nicht eingehen, ich wollte das nur erwähnen, weil ich das eine, eines, eine sehr schöne Taxonomie eigentlich fand, wobei mir halt Sport da fehlt. Irgendwie. Das sind
0: möglicherweise das glücklich,
1: ja, na das, wie man glücklich werden also, kann. Also äh, Streben nach Glück im möglichen Sinne, also mhm. so eine Art von Libidoökonomie ökonomie also eine Strukturierung ja. des eigenen Strebens nach Glück im, im Bewusstsein darum oder ja, die Erfahrung gemacht haben, dass halt Glück in diesem reinen Sinne, keine Ahnung, als Linie sozusagen gedacht, jetzt irgendwie schwerlich nur zu erreichen ist, dass das, das einfach so Kompensationsstrategien könnte man vielleicht auch sagen oder so, die jetzt aber nicht irgendwie durchgängig sein müssen, sondern, sondern, sondern halt also zumindest meiner Lesart von vor fünf Jahren und der Erinnerung daran gemäß sozusagen, mhm. ja ich bausche das jetzt einfach mal auf und ähm, genau, dazu führen können und Jetzt ist meine Frage, also diese ganze schöne Einleitung, also die wische ich jetzt mal relativ schnell zur Seite. Wie ist deine Libido-Ökonomie strukturiert und was macht dein Leben praktisch und alltäglich gut im Sinne von Glück, im möglichen Sinne? Und ich habe jetzt mal, weil ich dich ja doch kenne, habe ich mal ein paar Dinge, also ich habe darüber nachgedacht, was dich persönlich glücklich macht und ich habe jetzt, also die Reihenfolge ist nicht unbedingt jetzt ist, ist, ist nicht aussagekräftig, aber ich habe Schafkäse, Sex, Brokkoli, Switch, gelber Muskateller, Philosophie und vor Menschen sprechen und vor Menschen handeln. Als Punkte bestimmt, die dich glücklich machen, glaube Okay. Ja, passt. Passt. Okay, sehr, sehr schön, ja. Prost. Okay, Prost. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob ich da, ob mir da überhaupt noch, noch Sachen einfallen. Hm. Ja. Glücklich machen. Ich glaube, du hast das ziemlich einen Punkt drauf Klaus.
1: Okay.
0: Ich weiß, also ich wüsste gar nicht, wie man... Sag noch einmal, bitte. Mhm, also ich habe Schafkäse. <lacht>
1: ja. Also Nummer eins. Also also, das, also, das war das Erste, was man mir eingefallen hat. Sagen wir mal so,
0: bleiben wir mal dabei. Also okay. Essen mhm. finde ich prinzipiell. Also Schafkäse ist natürlich ein... ein das ist pointiert... Aber Essen, also gutes Essen ist schon wirklich. Das macht mich schon sehr glücklich, muss mhm. ich sagen. Ja,
1: dann fällt auch Brokkoli wahrscheinlich drunter. Brokkoli, so, auf halt jeden Fall. Ja, genau.
0: Vegetarische Burger. <lacht> <lacht> Nur okay. <lacht> Nein, also da, also. Das macht aber wirklich ein gutes Leben aus, oder? Das habe ich gerade, das ja, ich eigentlich überhaupt nicht äh, mhm. in der Vorbereitung oder ja, in der Vorbereitung. Aber auch nur im Kontrast halt. Also das, ja, das, das ja. ist
1: das Ding. Also ich, ich, äh, am schönsten ist es wirklich, also ich kann mich selten dazu nötigen, in der Früh laufen zu gehen, aber, aber wenn ich es mache, dann ist das Frühstück danach oder 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 der Kaffee danach, also das, das was ich in, in meiner ersten Frage beschrieben mhm. habe, also der, der, der füllt mich so richtig mit mit einer lebensfrohen Wärme ja, dann ja. oder so, keine Ahnung, wenn also man sich so richtig, mm, ah. Mm. Ja, total. Also, nicht. Und, und sonst halt, also wenn ich halt viel arbeite und aufgestanden bin und einfach nur eigentlich freut mich nichts und ich trinke halt Kaffee und rauche dazu zwei Zigaretten hint hintereinander und das ist eigentlich mehr so, nein, nein. Ja, also, ja. ja.
0: ja. ja aber unbedingt, ja. Ich meine, es ist so dumm, ich habe dir eine Frage gestellt über Diät, Mhm. Aber man nicht ja. an, an, ans Essen eigentlich <lacht> da, obwohl das, ja, hundertprozentig, mhm. fixer, auch ästhetischer Bestandteil natürlich vom, vom Leben, nicht nur notwendiger.
1: Mhm. Ja, soll sein im besten Fall, oder? Also ich meine, ja. wenn man so irgendwie, du hast es mal, als ich diese, diese extreme Selbstknechtschaftsphase in der in der WG hatte, hast du das, glaube ich, irgendwie die, die ewige Wiederkehr der gleichen Rollgerstelpfanne oder so. Also, weil ich halt jeden Tag mir dasselbe gemacht habe. Ja. Das knallhart, ich, ich, ja. ich bin nur ein Vernunftwesen. Oder so. Ja, das ist halt schon dieser zwanghafte Rhythmus. Ja, ja das wohnt mir halt auch in also selbst dann, wenn ich äh, versuche, den Pendelschwung zu vermeiden, mhm. im Rhythmus ist der Rhythmus selbst ein, eine Art ein, Pendelschwung ein, dann. Ein Extrem, so. ja,
0: genau. Okay, ja. Ja. Und dann, also den Achso, weiteren ja. Punkt, das stimmt, äh, ja. Ja,
1: das war Sex, Switch, Muscatella, hm. also ich meine, Sex natürlich die Körperlichkeit, Switch, das Spielen, Muscatella, der Rausch wahrscheinlich, hm. also Philosophie. Eig eigentlich auch fast so
0: alles Themen von unseren Podcasts. <lacht> Selbstverständlich. <Das> <lacht> Spielen, <lacht> ja, ich meine, wir, wir reden nicht umsonst, wir reden vielleicht immer so im Subtext über die Themen, die uns glücklich machen, ja, ja, oder eben meine, auch nicht, aber, also, aber ja. irgendwas. Zumindest dann dran rütteln, ja. Hm.
1: Genau. Also Philosophie ist jetzt auch nur stellvertretend, also einfach für, mhm. für interessante Ideen oder interessante Konzepte. Ja. Oder ich unterstelle dir auch diesen, diesen Rätsellöscharakter, den ich mit solchen Texten mhm. habe, ehrlich gesagt. Auf jeden also, Fall, ja. Na, so. ja, ja. no,
0: hundertprozentig und das ist ja auch wahrscheinlich einer der, einer der Gründer, warum ich arbeite in diesem Bereich oder so, weil sich das einfach über die Jahre herausgeschält hat, dass mich das einfach irgendwo glücklich macht und total auch interessiert. Einfach theoretische Texte zu lesen. Also, jetzt mhm. natürlich vor, vor allem philosophischer, aber auch psychologischer und was weiß ich, überhaupt sozialwissenschaftlicher, geisteswissenschaftlicher. Aber das ist, das ist wirklich eine Konstante, wo, wo man dann selber irgendwann, also zumindest mir ist es so gegangen, ich habe nie ein Lebensziel gehabt, ich habe mir nie gedacht, okay, ich werde jetzt ein Philosoph oder sowas, mhm. sondern ich weiß nicht, das, das ist so kommen und dann merkt man über die Jahre hinweg, hey, eigentlich interessiert mich das schon jahrelang. Und Gitarre habe ich nur drei Jahre lang gespielt, Karate war ich nur vier Jahre, mhm. aber weiß nicht, philosophische Texte lese ich jetzt schon sieben Jahre oder so und irgendwie ist da ist was oder so. Mhm. Und diese Faszination ja, ist immer noch da, auf jeden Fall.
1: Ja. Also trotzdem ist die Frage, ob man irgendwie, naja gut, ja. Also ich meine, du, du hast das eh ausgetestet, das mit dem, mit dem Karate und mit der Gitarre. Also ich hatte auch solche Dinge irgendwie. Also wenn ich mich ähm, zurückerinnere, also ich hatte nicht etwas in meinem Leben, das ich jetzt für mein Lebensziel sein wollte, sondern eher so konkrete Bilder, meine, konkrete Bilder meiner selbst. Also so als Kind wollte ich Biologe sein, mit so einem Abenteurer-Indiana-Jones-Hut durch den Urwald greuen oder so irgendwie und da mhm. halt irgendwas anschauen danach dann irgendwie ja, also selbstverständlich Rapper mit aufgestellten Haaren und so weiter. Und dann halt irgendwie also Programmierer, dann irgendwann Schriftsteller, <lacht> mir die Haare aus dem Gesicht blasen, die die, die in meinem, meinem Bildnis länger geworden sind und mir jetzt ins Gesicht hängen und so. und also, also das ist alles für mich auf der Ebene des Interesses. Aber dieses Interesse gibt überhaupt erst die Möglichkeit dann, glaube ich. Also dieses, selbst wenn man den Stil vor dem Sein, also vor das Sein setzt, dann ist es trotzdem so, dass dieses das Interesse erst die Möglichkeit bietet, hineinzufinden oder das auszup auszuprobieren tatsächlich, ob, ob einem das dann liegt. Und also ich meine, für den Stil kann man es nur eine gewisse Zeit machen. Also dieses, ähm, dieses Jiu-Jitsu, das waren bei mir keine vier Jahre, sondern eher nur zwei. Also es ist wirklich cool oder so, aber ja, äh, ja, ja. war es nicht. Oder?
0: Eben, von dem her, ich denke auch, so die, diese Konstanz über Jahre hinweg, das ist schon ein Indikator dafür. Dass da, dass da vielleicht was dran ist, dass das vielleicht so auch ein Teil vom eigenen guten Leben ist. einfach. Mhm, schon, ne? Ja. Und dann kann man das ja eher forcieren oder so.
1: Aber vorher war es halt interessant, oder? Also irgendwie trotzdem mhm.
0: interessant. Okay, das das also. Eigenartige, ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, ich will das jetzt nicht auf eine Stufe stellen oder so, aber, aber Computerspiele begleiten mich halt, <lacht> seit wann, noch <lacht> lange vor der Philosophie, und das ist schon, ich meine, aber das ist auch so, da bin ich rein... Aber ist das dieselbe Ebene, Mit eben der, der nicht, dich damit beschäftigt? Da bin ich nicht. rein rezeptiv und ich will unterhalten werden, mhm. ich will mich verlieren in irgendwas.
1: Jetzt, das sind halt so wie Rohstoffe für, für mich, das also ich meine, so wie Alkohol, das begleitet mhm. mich aus, weil ich 15 bin, ja, ja. keine Ahnung, und ich meine, es ist halt nicht jetzt, dass ich irgendwie denke, ah, ich mhm. wäre gern Alkoholiker oder so, ja. sondern...
0: Also, aber es also, ja. so ist... Ich finde es total interessant, dieser überhaupt dieses Konzept von Freud der Libido-Ökonomie. Mhm. Und wenn man das jetzt aus der Perspektive interpretiert, wären das quasi wären alle diese Bereiche, die du jetzt äh, beschrieben hast, wären verschiedene Bereiche, worauf meine Libido irgendwie verschoben ist. Weil bei ihm ist das ja gleich schon sehr stark auf Sex eigentlich bezogen oder so, mhm. und auf Erotik. Also ja, Eros und Thanatos und so. Genau. Und de, de, de,
1: den Eros, den führst du in Bahnen, aber da weißt du eh eher sicher. Also weiß nicht, du bist in Bahnen gelenkt.
0: diesen Eros, diese, diese erotische Energie, sagen wir mal so, die, die würde dann mit so einer Libido-Ökonomie quasi auf verschiedene Bereiche verteilt werden und man muss sich dann überlegen, okay, da... Also die Frage ist, ob man dann sich überlegen muss oder ob man das überlegt oder ob das von alleine geschieht. Ob also es, es
1: ist extrem, also der Text, das Unbehagen in der Kultur ist eigentlich wirklich Fein. also ich, ich habe es nur so durchgeblättert jetzt für den Podcast und meine Notizen sozusagen und warum eigentlich der Titel, also warum man sich unbehaglich fühlt in der Kultur ist tatsächlich, weil ähm, der Aggressionstrieb des, des Individuums, also vielleicht dieses, dieses, dieses Thanatos-artige, Todestriebartige, also einerseits wird... Ähm, also, Eros, das Lustprinzip, wird in Bahnen gelenkt, die gesellschaftlich anerkannt sind. Also mhm. also sagen, es ist so. Und ähm, der Aggressionstrieb wird gegen das Ich selbst gerichtet durch das Über-Ich. Also, die, Erf die Erfindung des Gewissens war, war, war gleichzeitig, also das, was ähm, ein Zusammenleben, ein Halbwegs unter dem Deckmantel von Gerechtigkeit agierendes Zusammenleben von Menschen überhaupt erst möglich macht und sie aber gleichzeitig in diesem Zusammenleben, das sie gegen die Umwelt und gegen größeres Leid schützt, unglücklich macht. Mhm. Also, das ist, also, das ist ein, das ist, ja. ein feiner Text. Ja. Da ist
0: ja quasi nicht nur ein Kind von Schopenhausen, auch von Nietzsche, mhm. der schreibt, der ja von der sozialen Zwangsjacke schreibt. Und der mhm. hat auch, also der, für den ist Moral überhaupt nicht das, von, von, was ich am Anfang vom Podcast, von dem wir gesprochen haben, so, irgendwas tugendhaft oder irgendwas moral ist einfach ein, ein Netz hm. an Überzeugungen, an Werten oder Normen, die einschränken hm. und sonst nichts. Die schränken dich in deinen Handlungsspielraum ein und das ist einfach äh, ja, individuelle Freiheitseinschränkung und damit per se quasi Unbehagen hervorrufend. Oder so. hm. ah, ah,
1: ah.
0: Und auf dieser Note. Wollen wir, so. sollten wir enden, oder? Genau. Das, ist das das immoral vergibste Individuum, schön. Das kann nicht Teil des guten Lebens sein. Ja, also ganz bestimmt nicht.
1: Das sollte es, es nicht. Ja. Okay. Yeah. okay. Was soll das überhaupt? Das gute Leben. Ja, yeah, genau. Also warum streben wir überhaupt nach einem guten Leben, wenn es nicht zu erreichen ist? Naja, wir haben ja, naja,
0: eben, wir haben ja, wir haben, finde ich schon sehr schön ausgearbeitet, dass es zu erreichen ist. Okay. Also innerhalb von so einem, also wenn man es nicht idealistisch verklärt, auf jeden Fall. Hm. Ähm, es ist halt die andere Frage, wer was soll das, warum wir, warum wir überhaupt einen Podcast machen zum guten Leben und hm. das thematisieren überhaupt. Ja.
1: Ich glaube, die Überlegung war, dass wir nicht nur solche äh, Depri-Themen, sondern <lacht> halt irgendwie so, so Themen in, also die halt vielleicht schon für uns zumindest jetzt irgendwie negativer geladen sind oder so. Aber ja, also mein Ziel war ja eigentlich tatsächlich, also ich habe mir gedacht, ja, ach, das gute Leben, also deswegen auch Schiller ähm, an die Freude am Anfang, um das, ja, ja, also damit will ich den Kontrast erhöhen, um das gute Leben zu demontieren, oder so. aber ja. ja, letzten Endes ist, ist es das ja eh nicht, wenn man drüber nachdenkt, ich meine, ich bin oft genug unglücklich und denke, dass mein Leben nicht gut ist, aber es ist ja trotzdem so, dass es irgendwie ein Grundpass von, ich weiß nicht, ich will da sein, zumindest, ist er schon da auch irgendwie. und Ja, aber, die, ja, aber das ist halt schon,
0: ich weiß, das ist halt gefährlich oder so. Ich weiß auch nicht, ob das, das quasi der, dieser Grundpass, des ich will da sein oder man könnte auch sagen Lebenswille oder Selbsterhaltungstrieb, wie man mhm. das auch immer nennen möchte, das wäre ja schon noch nicht das gute Leben, oder? Also wenn jetzt in der Walking Dead oder so die Leute ums Überleben kämpfen, Einfach nur, weil sie überleben
1: wollen. Äh, da möchte ich gerne noch die, die Schopenhauer-Metapher vom Schachbrett anbringen. Also das ist so eine, oder die Analogie, wie auch immer. Also eine, eine der schönsten ist irgendwie so, alle Menschen spielen Schach. Die Bretter sind verschieden. Also selbst bei der Walking Dead. Also wenn, alle, wenn die ganze Welt scheiße ist oder so, dann haben sie trotzdem in diesen kurzen Momenten, wo es halt gerade nicht total dreckig ist, da haben sie halt die Glücksmomente. Genauso ja. wie jetzt irgendein Monarchenpaar oder wie auch immer, jetzt wo alles schön ist oder so, dann ist vielleicht der eine Moment, wo es nicht so super toll ist wie sonst, ja. ist halt da absolut dreckig alles oder so. Das stimmt. Also nur die Figuren, ob man jetzt mit, mit Stücken von, von Holz, Morast oder Scheiße oder Gold spielt, ist egal, alle spielen auf deinem Schachbrett nach denselben Regeln. Bam, bam, danke Dr. Schopenhauer.
0: Okay. Okay. Ich wollte jetzt das nicht zerstören, eigentlich, weil das so ein arger so ein Abschluss ist, aber ja, du hast vollkommen recht und das hat The Walking Dead auch relativ intelligent gesehen. Also zumindest die ersten Staffeln, die ich gesehen habe, wo, wo wirklich die zwischenmenschlichen Beziehungen einen Eigenwert gehabt haben, wo also sich es hat Liebe geben, es mhm. hat Freundschaften geben. Das heißt, es gibt, es gibt nicht nur dieses nackte Überleben. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo Menschen im Spiel sind, gibt es immer auch quasi. Ja, zumindest den Anspruch auf ein gutes Leben mhm. und nicht nur auf ein Überleben.
1: Naja, das ist halt dann die Frage, ob das nur so ist, wenn Menschen im Spiel sind, aber eigentlich ist das die so. ja. Lachbesprechung. Okay.
0: Na gut, dann also, verabschieden wir uns. Ja, genau. Also. Danke, dass ich da sein durfte, liebes Publikum. Also beim Publikum sagst du dich zu ehren?
1: Halt, ja. Okay. ja, dann auch äh, vielen Dank, liebes Publikum, extrem schön, seid ihr und klug. Und ich hoffe, dass ihr uns weiterhin
0: so ein gutes Leben beschert.
1: Ja, absolut abhängig vom Publikum. Okay, also ja, äh, vielen Dank. Bitte.